1: 我是杨轩，一个观察人类在各种风口里怎么反复横跳的主编。最近呢，发生了两则有可以说是里程碑意义的新闻。一则呢是说 ，Airbnb 宣布会在今年的7月30号下架所有的中国房源。嗯，其实大家都还蛮震惊的，因为 Airbnb 承载着很多租客还有房东的回忆，可能还有房东的生意。那对我来说震惊的点在于说，我还记得好多年前啊，我去硅谷访问我的同事，然后找他去玩当时那个就大家都在非常热络的讨论像 B ，像 Airbnb 啊、Uber 啊、WeWork 这一代的新的硅谷公司的那种热络的那个劲儿，就好像就还是昨天这些公司当时进入中国的时候那种要大展拳脚的那个充满希望的那个感觉，就好像。就是在不久之前，但是现在回过头去看呢，似乎是一段时光难以挽回的逝去了。所以我们就想做一期节目，跟大家回顾一下以 Airbnb 为代表的这些硅谷公司在中国的这几年都经历了什么。于是我们紧急邀请了 Airbnb 中国的第一位产品经理，也是头几位员工 Rock， 他呢曾经做客过我们的节目，聊过增长黑客的话题。没想到刚刚跟他聊完，然后就紧接着又出了第二则新闻，就是亚马逊宣布 ，Kindle 从明年六月三十号起，在中国不再售卖电子书。那其实，在跟 Rock 的聊天中，这些硅谷公司呢，我们多多少少都聊到了一点。没想到呢，居然有一点一语成谶的意味。你跟你的老同事听说 Airbnb 要下架中国房源，有点这个退出中国这个意思啊？当时你们有什么感想吗？或者说你们当时的心情是怎样
0: ？首先陈述一下，不一定不是，这这是不代表官方立场的哈。然后呢，就是关于呃，今天 A B B 退出中国呢，其实我们并不奇怪，也可能早就心里有预期，因为其实确实大家看到了太多的这个国际公司，尤其是国外的这种互联网公司，在中国就是啊、呃，没有完完全全的能够去啊、呃，就这个落地或者说长期的这个经营下去。还是有些不舍的，但是从他的整个业务决定上，又是可以完全理解的。我觉得，因为啊 ，Airbnb 对于中国来讲，整个国内的旅游业务，就是旅游行业，确实是呃没有那么的呃像国外那么恢复恢复的这么快。国外的整个的 Airbnb 的房源，它的业务其实啊、呃、很多地方都是由这种短租按天短租去转成这种中长租，因为大家都开始 work from home 啊，或者说 work from everywhere。啊，就大家都可以在不同的地方啊租一个 Airbnb， 半个月、一个月或者几个月可以去工作，这其实也是一个新的这种工作体验。在海外 Airbnb 的业务其实不降反增，对，就是这个业务反而更好了。比如说有些喜欢滑雪的，可以在那个 Lake Tahoe， 在旧金山那边啊做一个小房间，可以呃一半时间滑雪，一半时间工作
1: 。像 Airbnb 当时进中国那会儿，二零一五年，感觉整个世界的感觉跟今天都非常不一样。呃，中国人对于海外公司的态度跟今天也非常不一样。那个时候就是基本上市面上最时髦的几家公司嘛，然后 Airbnb、Uber 还有 WeWork， 就是当时大家还是会很喜欢这种外国的公司，觉得他们可能代表着洋气时髦的呃先进生产力。我记得还有那个。好像最近的各种追忆 Airbnb 的文章里面，还有人就提到过，当时怎么想尽办法想通过内推进入 Airbnb 未果，但是我可进去了。就是你刚加入 Airbnb 的时候，就这个公司的内部的小环境和外部的这个气候，跟今天会有什么不一样吗？你自己有什么亲身的感受吗？
0: 首先说外部的气候吧，一五年左右确实是一个我觉得是一个全球大融合的这么一个环境和时机，因为呢，当时我们还记得是不是可能小泽会访问一下中国，对吧？到天安门去跑个步，呃，我觉得那个那个时候其实给大家一片就是一个欣欣向荣的这么一个特别好的一个时间阶段吧。硅谷的公司，对吧？大量的公司来到中国，然后去拓展在中国的业务，因为中国的市场对于他们来讲确实是一个呃挺大的市场，也足够有吸引力。第一波的在呃，包括 Facebook 和 Google， 他们其实在中国进的比较早，但是可能没有在呃中国发展这么顺利的啊、呃。但是对于第二波的公司呢，他们觉得哎啊、欸呃，有些问题，他们之前的一些问题，我们是不是可以去解决呢？我认为第二波这一类的这种公司进到中国的时候，其实还是抱着挺大的一个期待和期望的啊。确、呃、实，包括当时的中国，其实我们也看到诞生了像。呃，携程啊，去哪呀、啊，对吧？这些途家呀，反正这这些类似还非常不错的这种呃旅游公司啊，包括小的这种生态的这种公司，对吧？就是什么这种呃驴妈妈呀，什么这种本地游的一些这种这种旅行网站也不少。所以当时整个中国呃，从互联网环境，从在线旅游发展的这个行业啊，包括对，还有一些出境游的，其实都做的很不错。那从内部环境来讲呢 ，Airbnb 一直是一个非常重视啊这种价值观的公司。我记得我当时那个进 Airbnb 的时候有十二轮面试，其中大概有三轮就是跟价值观相关。虽然有意思啊，但是面久了其实也会有一点这种 boring， 对吧？就是说，哎，怎么还会有这么多？但是我觉得后来我觉得这是一个非常好的方式，他通过他的价值观去筛选他的员工啊，通过价值观去筛选他的这种房东房客。那大家冲着这个来的时候，对你的产品的凝聚力是非常非常高的。所以当时 Airbnb 的创始人一直说 ，Airbnb 的这个护城河是 community。就他是他的社区，对社区，因为社区的存在是一群叫做互相啊、呃、有共同共识的这么一个这种这种人所组成的一个团体，而且并且这个社区呢有高于他们所向往的这么一个理念，他们能够追随的东西
1: 。他对员工要求的这个价值观是什么呀
0: ？比如说 be a host， 就比如说要有待客之道，就是你要。能够去，确实，你作为员工也好，啊，作为房东也好，你都要去呃学习怎么去与人相处，让人家能够宾至如归，对吧？让人家在漂泊的外面的这种旅行者有一个这种 belonging 的这种感觉，归属感，就是 Airbnb 这这是真的很有很有人情味的这种地方。我记得当时我 Airbnb 刚进中国的时候，还写了一句 slogan： 睡在山海间，住进人情里
1: 。这个好像跟 Uber 非常不一样。我印象中 Uber 的那个价值观也非常的深入人心 ，super pumped。Always hustle， 人都非常 aggressive， 然后去到一个地方就开始开疆拓土，对对对对像、啊、推土机一样进入中国市场。但是 Airbnb 感觉就进入中国市场的那个方式非常的温柔，悄无声息的
0: 。这其实确实跟它的这个业务模式也有关系。首先呢，就是说 Uber 也好，滴滴打车也好，他们都是属于一个相对来说高频的这种使用场景的这么一个产品吧。那 Airbnb 相对来说它比较低频一点。它其实更多是要用一个这种不断去跟你建立关系，不断让你产生这种更好的这种认知度啊、熟悉感啊，甚至说有一些这种小体验的时候，让你不断的能够去回忆起，哎，有这么一个东西，旅行的这个频次很低嘛？我的产品跟你的关系不是说我见到你我就马上卖东西给你，而是说你来看一看，这线下有一些很有意思的社区活动。对吧？我们有一些这种奇屋一夜，以前这种到不同的地方啊、呃，比如说像当时我们在东方明珠的那个顶层变成 Airbnb 的起居室，请了刘文来做房东。比如说像 F1 方程式的赛车场啊，包括芝加哥公牛队主场，他都把他们这种地方做成的这种民宿，就是奇屋一夜的这种体验，包括什么这种吸血鬼的这种古堡。那呃我觉得这个确实是对啊、呃，大家来讲就是我要不断去加深你的认知。加深你的这个对这个产品的这种好的印象或者好的这种情感，有点真的有点像一个交朋友啊或者谈恋爱的感觉。这 Airbnb 是一个不大喜欢发优惠券的公司啊，就是你看当时 Uber 和滴滴攻占市场的时候，补贴优惠券都特别多，但 Airbnb 在这个方面是非常呃非常少的或者非常克制的，因为这方面就是说你就是认同我了，对吧？你认同我的价值观，认同我的产品呢、啊，你去用我这样子，咱们的维系的关系会更正常、更更长久
1: 。对，而且估计。Airbnb 发了优惠券之后，这个客户的下次回购实在是过于遥遥无期了，<笑>可能还是不发的好。对对
0: 对，嗯、
1: 对吧？滴滴他们发完之后马上就能见效
0: 。对对，像我其实自己也是的。我最开始去土耳其，那就是当时那个卡巴多西亚，就是那个热气球啊、呃、的那个地方。当时我用我就是用的 Airbnb 我们当时还很有意思，住进了一个这种啊、呃、当地其实一个挺有名的设计师的家里。当时我住进去的时候我还不知道。后来发现那个当地有本杂志，竟然是这个本就把这个房子直接刊登上去了。整个这个房子的整个设计，它是一个洞穴的这种别墅，就它是洞穴加别墅一起混建的。你早上在那个旁边喝着茶，喝着热咖啡，啊、呃，这个看着这个热气球啊、呃、缓缓的升起，包括晚上零星一点的这种星星，特别漂亮。那个体验是非常非常不一样的
1: 。哎，其实我觉得 N B B 这个话题啊，就今天聊对中国人或者说对中国的。公司有另一层别样的感受，因为到今天，其实中国公司也在去往全球。那我觉得，如果说 m i b b 过去几年在中国发展的怎么说呢？就发展到今天要要要退出中国吧。我觉得他这个故事其实对大家是有一些启发的。当像 m i b b 包括跟他同期的像 Uber 啊、l i n k e d i n 啊就这样的公司进入中国的时候，当时大家都是咋干的？
0: 其实我觉得外企来中国有一个最核心的，一定先是从呃、啊、叫做 compliance， 就是合规的角度去考虑第一层的，就是我我我怎么在当地做生意是合法合规的，因为一旦违规啊，他们的这种 reputation 会就会受损，包括他们在中国的业务可能就直接会做不下去，这个对于他们来讲是一个啊极大的挑战风险。第二点呢，就是说怎么样让他们的这个产品，当然肯定是更好的服务中国人嘛。就或者说，如果你很明确的说，我这个产品是服务中国这个市场，那我以前很多其实你看，不管是 WeWork、Uber、Airbnb、l i n k i n g 其实他们都是在海外把一个产品差不多做成了，而且做到一定体量、大规模的时候，他才拿到中国来。那当时这个产品其实放在中国适不适用？你的产品形态、你的使用的这种习惯，对吧？你的整个整个这种叫做 user workflow， 就是它的用户的这种流程，整个产品的流程。我觉得跟他们在海外还是确实是有很多不一样的地方的，包括啊我的供给，就是我到底用什么样的东西来去满足这片市场，就是要去做很多样这种本土化的这种思考的。如果还要考虑第三点，就是说在中国我到底能够去跟什么样的合伙伴去结盟？因为其实外国公司来到中国的时候，一般来讲它是一个叫做势单力薄，或者说对中国市场完全不了解的时候，那怎么样进入到这个生态？肯定不是说我我单独就是 play with myself 就可以了。估计你后面肯定也会问这个问题，就是说为什么 Airbnb 这一类的外企可能在公司中国为什么不不会成功
1: ？也有成功的，苹果非常成功，对吧？
0: 是的，是的。标准化深度越高的这个产品，它是越容易去跨境的，或者说它满足的需求越基础啊、呃，它是越容易跨境的。文化属性越强的产品，它的这种跨境的能力是呃相对来说是难度挑战会比较大的。啊，就是我们其实讲惯了那个一个东西，叫做一方水土养一方人。其实一个商业，一个产品，其实它的成长、它的成熟、它的崛起，离不开它的整个社会变量，离不开它的整个社会土壤。我在美国 work， 在中国就不 work 就很很正常。我们去定义民宿的时候，民宿这个词在老外的脑子里和在我们脑子里，其实天然拿出来可能就会不一样。我们提到民宿，你可能第一印象想的就是哎，云南丽江对吧？这些地方啊，这种小旅店。对吧？但是连连海外去提到这种民宿，那我可能就是住进别人家里
1: 。你讲第二点是说，你看看在海外跑通的东西，在中国能不能跑通？呃，我觉得其实 r 民 b 他们算第二批进中国的这个硅谷公司了，第一批应该是像 Google 啊、亚马逊。那其实亚马逊，我当时印象中大家都有一个非常让人大惑不解的问题，就是中国人其实是对商家和商品天然的信任感没有那么强的。所以那个时候，电商网站都需要提供大量大量的图片，就是恨不得这个那几十张图吧，然后从远景、近景，然后每个细节，然后给你拍一遍，然后买家卖家图就这那，我进工厂给你拍一遍，然后图特别多，然后这样的话，中国消费者才会安心，然后觉得我可以买单，然后它都是在一个页面里，就是直接就贴上去了，这样你可以非常顺畅的往下刷。但是呢，亚马逊就是始终保持跟全球一致。就是他就是那几张图，然后就在他那个一开头那个地方，你只能点左右键看看，结束。这只是一个非常小的例子啊，就是亚马逊至少在面向中国消费者的，就是各个点的这个体验上，其实做的其实并不是非常的，并不是非常的中国。我不知道，就是这样的困惑，对于像第二批进中国的硅谷公司，像 r b b 这样的公司存在吗
0: ？肯定都会有存在的。就就是我们原来讲增长的时候，其实都会讲一个叫做 product market fit， 就是产品市场契合点嘛。今天我要进这个市场了，对吧？我要进这个 market， 我能不能把我的产品 fit 到这个市场上去？其实他们玩的是这么一个这种这种逻辑匹配，但是殊不知呢，就是产品本身它不是说我平移就 OK 的，我其实是要有生长过程的，我是需要在一个地方有根系，我才能够去长成一个植物，才能长出枝叶，对吧？这个这个地方就是刚,刚说的“一方水土养一方人”的这个道理
1: 。Airbnb 在中国的业务形态跟在国外还是挺不一样的。其实我自己作为用户，我也能感觉得到。比如说，我记得你之前其实提过啊，就是说国内其实有很多是二房东，然后在批量的租房子。其实我在国外的话，因为我其实也是 a i r b b 非常早期的用户，然后可能就更多的是说，哎，我铸造一个当地人的家里。
0: 你是属于比较洋气的那一派哈、啊，早期用户都属于洋气派，哈
1: 哈不是不是贫穷的人，然后就会发现 m b b 真是好。比如你去欧洲，然后发达国家，比如说你你如果在巴黎，你要去住一个晚上，比如你住一个四星的酒店还是挺贵的，好几千块人民币呢。但是你在巴黎去住一个 m i b b 就是巴黎人的家都很漂亮，但是没有多少钱，就几百块钱就结束了啊，这个性价比简直不要太高。我觉得很多那个中国的年轻人都是这么开始把 a i r b b 用起来的，但是当他进到国内，是不是状况就有一些不太一样
0: ？第一个，他是从确实是从一个沙发客开始去入手，从一个穷游旅行者开始去入手的。那其实他切入的市场呢是比较明确的啊，就是一个叫做啊性价比相对来说比较高的这种 market segment。Airbnb 当时的创新确实就是把人们的所谓的这种闲置或者溢出的这种资源吧。最纯正的一定是你住到一个这种 shared room， 就是跟房东的可以合租的这么一个屋子啊，你住进他的一个房间，你可以跟房东聊聊天啊，聊聊当地的一些好玩的事儿，然后呢，可以跟他一起吃个早餐，对吧？喝点小酒，那这个是最有特色特点的，就是我们说的啊人情味的这种 Airbnb 的体验吧。但是中国的民宿的定义，就是我们脑子里可能想到的，在云南的大理啊、丽江啊，他们更多是一种经营化的，就是。不是那种之前 Airbnb 最开始发展的 sharing economy 啊，就是说我我我本身的出发的起点就是经营性比较强的，像在欧洲啊这些地方，就是说当时啊有有金融危机啊，欧洲人又比较懒，他们喜欢赚这种懒钱，只要你把这个房源拿出来，我就可以比较好的去吧去获得收入，而且不用花什么太大的这个力气，而且还可以跟人聊聊天
1: 对，而且我觉得他在那边在欧洲渗透率非常高，是什么？我记得我去那不勒斯的时候住过一个房子，那个房房东是个老太太，老太太感觉都快八十了。然后他们家的那个姑娘儿子都已经那个搬出去了，所以所以他们家房子特别大。然后老太太英文都不会讲，但是他就在用那个 Airbnb， 然后我们就是比划着用手势进行交流的。嗯、呃，而且他们那个房子的那个素质非常好，就是很漂亮、很大，然后那个布置的也很好。那我觉得这种从比如说什么样的人在提供供给，再到说这个房屋的质量，可能跟中国都挺不一样。嗯，举个例子，嗯，你刚其实讲到说像大理啊、丽江啊，可能是非常重要的那个民宿的，就是订单很高的地方。挺凑巧的，我其实好多年前曾经去大理、丽江那边做一个做过一个关于旅游行业的选题，然后我跟当时很多那种就是做。民宿的人打过交道，他们那边其实有一个发展历程。最开始的时候都是外地人过去，然后我租一个院子，然后去经营一下。但是到 Airbnb 进入中国那会儿，二零一五年，其实那个时候像大理、丽江就这些旅游景点吧，他们当时正在发生一轮新的连锁化。然后我记得当时就是有很多就是以前就自己干一个单体的院子的人，然后他们就开始说盘更多的院子。然后他在各个地方都会有不点儿，比如我在大理有，我在什么沙溪古镇有。当时我觉得在丽江本地扩张的很快的有一家，后来他们就拿到了鼎辉的投资。然后可能这个时候 Airbnb 进入中国的时候，它其实已经是一个，比如说哈最热门的景点，然后最好的地理位置的房源，其实都已经开始了一轮连锁化了。嗯，可能距离那种，就比如说我自己有个房子我往外租，那个状况还不太一样。而且我觉得，在中国大城市的供给也会挺不一样的。比如说，我作为一个在北京租了很多年房子的人，哎，北京的这个房子吧，素质吧，真的很堪忧，真的就是破破烂烂的居多。所以我觉得供给也非常不一样
0: 。对，其实我自己当时在做了一个这种市场分析的时候，就是说把这种一星到五星做一个横轴，休闲呀、啊、商旅啊、家庭游啊，梳理一个矩阵出来。发现确实每个这种市场的这个小区间当中啊，都有一些这种品牌相当来说比较成熟，或者说知名度、印象度比较深的这么一些酒店的这种刚刚说的这种连锁集团的这种方式吧。现在来看，这种经营方式可能会更符合中国本身的一些特点和特色吧。为什么说二房东在 Airbnb 当时嗯是属于一个帮助 Airbnb 在中国发展的一股还是蛮主要的力量？房东基本上很多是出去玩过一圈的，觉得有意思，成为了房东。当时有很长一段时间，它不是一个叫做本土的房源服务本土的旅客的这么一个情况，而是一直属于这种交叉的，就出入境交叉服务的这么一个很有趣的市场。其实当时的本土旅行者，大部分的主流市场还是很看性价比的。就是我们原来说的有个产品的这个对比，就是说你在 Airbnb 上搜索列表页看到的全部是图片，一张张的大图，它那个展示的方式根本就不是让你去比价的，而我们看到的什么携程啊、去哪儿、啊、呀，啪的一下来就是一个真的就是正儿八经的列表，让你快速的去比价，快速的去比较里面的功能，挑选出这种性价比。啊、呃，那对于他们来讲的挑战就是说，我的整个决策系统之前包括进到中国市场来讲，基本上都是叫做海外的脑袋。或在美国的大脑，就美国的这种创始人啊，他们在美国土生土长起来的这么一个环境，决定了他们的认知模式啊和习惯。如果用照搬的这种方式，是很难套到中国这个市场上去的。所以我觉得，就是在这个地方，怎么说呢，还是确实需要很懂这个市场的人去做这种业务，让真的能够去听得到一线的炮火的。声音的这些人啊，从这个地方土生土长的人，能够让他们去担负起更多做决策的职责职能的话，可能会好很多。现在也有很多公司出海，对吧？就是包括之前很多公司进中国。那我们当时在也问了过一个问题，就是说到底这两类公司，就是跨国公司什么时候进到对方领土是最好的？后来想了一下，就是说它本身就是一个种子的时候，在对方领土长起来，这是最好的。但当时很多。啊， uh, 很多公司它并没有这么做，因为我一个市场都顾及不过来，两边同时创业，这个实是一个非常有挑战的事情
1: 。我刚其实是举了亚马逊那个例子，回到人 i r b n b 你会觉得说，国内这个市场，比如说你们能够观察到的最大的跟海外市场的不一样是什么呢
0: ？对，肯定是会有的。就是第一个，刚刚说了，就中国呃旅行者当时，尤其是主流市场的这种旅行者，是很看性价比的
1: 。就是你之前工作过的去哪的打法。对吧？大家都要先看一下钱
0: 。我在去哪儿、飞猪都有待过，然后对过去的主流市场的旅行者的这种心态，其实还是相对来说比较了解的。所以这是为什么 Airbnb 很多这种早期用户，他就是有一些旅行达人，对吧？特别会玩的，他们就是专门做这种跨境式的这群人，其实最早期的这种市场，但拿下他们，我觉得其实倒不是太难啊，他们也不是特别特别看啊性价比这么一个方面。体验要新奇嘛，就是一心追求新奇的人，对于呃刚刚说的主流市场的，我要的就是一个相对标准化的这种性价比高的产品。那对于那种市场的旅行者来讲 ，Airbnb 本土的供给是拉不上来的。或者说这种供给，我本身有很多很强烈的竞争对手。你说啊，价格低的有这种七天呀、啊、如家呀、啊、什么汉庭啊，对吧？再往上一点，什么有这种拳击呀、啊。反正每个市场区间你都有啊、呃，很丰富的供给来去满足。那这个时候你为什么要去做 Airbnb 呢？啊，甚至说当时 Airbnb 都不能开发票，我我如果要去出差的话，我肯定就不选 Airbnb 了，对吧？那其实就很多这种很现实的问题，你是没法去呃很快速的去解决的，或者说我们当时去解释发票这个概念，都要去解释很久，甚至还要带着那些外国同事们去参观，当时到四大看发票机是这样子的，整个这个流程是什么样子的，要解释的非常非常详细，就很多的这种。地方风土吧，我觉得是对方很难去呃用他的那套操作系统去很透彻的理解的
1: 。中国这个旅游或者说酒旅市场供给非常丰富，那这个中间是存在什么空白？是 Airbnb 能填补的吗？就是你刚才问的那个问题，就是我为什么要住 Airbnb？ 在中国这个问题，你们当时找到答案了吗
0: ？嗯，我在的时候是没有太找到答案的，但是呢，就是有一种场景，我看用 Airbnb 的那种比较多的，呃，一般是叫群体出行。就是比如说我两家人或几家子一起出去，我想在当地要做个菜什么的，不想住宾馆，不想种标准化的，就不少了，而且当时还有这个市场也出来了，类似于好像有一个蚂蚁短租还是木鸟短租，其实就是专门供家庭出行的这种短租市场。对，其实都打得这个不可开交。虽然这个市场细分度啊，就是本身就没有大家想象的这么大的一个市场空间，但其实你发现在每个你能想到的可能有的这种市场，都有人在里面在做。
1: 我印象中，我出国用人民币最愉快的，我最喜欢住那种房子呢？我就，呃，比如说他们有那种老房子，然后可能是一栋，就是他们家里的，然后他其实可以，呃，同时住进去四到八个房间，然后他可能有一个大的客厅，然后大家可以在里面是有社交的，然后这个居住体验其实是非常好的。呃，但是在中国，比如说哈，热门旅游聚集区，要么就是景点要么就是我猜哈，一线或者超一线城市。这样的房源是不是也没有太多？就是供给上是不是不太支撑
0: ？呃，其实房源肯定是有的了，包括当时 Airbnb 这种 supply 发展的地方，其实就是以上海为主
1: 。他们是不是有人去包了好多那种上海的老洋房？就那个是有差异化的感觉的
0: 。没错，没错。其实当时的，如果大家在脑子里看 Airbnb， 就是叫做比较有特色的房子的话。那其实上海的老洋房，或者说北京这种胡同里面的这种四合院，我觉得是属于比较明确的有中国特色特点的这么一些这种房子。那这类房源呢，其实确实就是你说的有不少的二房东，我会批量的把一些这种老房子包租下来，然后呢去把它翻修一下，然后再租给三房东。三房东才是真正的去运营这个房子的这么一个人啊，要去带客，要去揽客。二房东其实是当时在那段时间就是应该是最赚钱的。早期还是 Airbnb 还赚钱的啊！就当时我们在要开业之前，我们在迪士尼旁边搞了一个小别墅，装修下来也不便宜啊。但是呢，这个租个两三千块钱一晚上啊，入住率有百分之九十几、九十五，甚至百分之百。所以这样子的话，你真的在那个时候是能够赚到钱的
1: 。我看有人说，早期在自己大学刚毕业，然后在北京盘了几套房子租出去，然后一年作为一个大学刚毕业的学生挣了二十万
0: 。对，所以这是早期的红利嘛。咱们中国人就是非常能够意识到机会的这么一群人，一旦看到这个有生意可做，那其实就会意味着大量的人开始涌进来，让更多的人可能哎在这里面就是我们说的现在卷嘛，卷起来那里面的利润空间也小了，所以说他得去租越来越多的房子，他得去管理越来越规模大的这种房源，但是其实房子、酒店、旅店就是真的就是数量往上增长的时候，其实你的管理成本是更高的。很可能当时你一个人管个五套房子，或者管个最多十套房子已经很了不起了。我不知道有没有更多的，但是真的就是越往上，你要做客服工作，你还要去协调各种阿姨去打扫你的房间，去 check 各种房源房态，就确实是一个非常低效而且繁琐的事情
1: 。那比如说 M B B 内部，就当时啊，你们对这个房东生态，你们的偏好是什么？
0: 其实当时，呃，记得我在的时候，其实得到的信号还是比较明确，就是说还是想保持 Airbnb 原汁原味的这么一个感觉。就像刚刚说的，跟房东去做一个 share room， 能够去体验当地的风土人情的这种 local experience 的这种房子为核心的。但是呢，发现确实。这一类房源，人家很难有时间出来跟你唠嗑儿，人家就是我包个大大房子去出租出去做生意的啊。当然，就是里面不是说没有啊，就肯定也有可以跟跟人家去唠唠嗑的，但是从整个比例上来讲是没有这么多的
1: 。就是你后面会觉得说 m B B 逐渐的找到了所谓的就是契合中国的产品形态了吗
0: ？看怎么去定义契不契合。当时后来，我记得我走了不久之后，其实开始也发力开始做中国的这个本土的市场的供给，肯定业务量还是有一些了。但是刚刚说的，这还是一个这种啊、呃、小众的这种市场，它并没有到一个叫做主流市场当中去的。我们说的之前有一个叫做罗杰斯创新曲线呀、啊，就说它从 innovators 到 early adopters， 它中间就有 c a s m 就是一个鸿沟的，它一直是没有跨越到这个 early majority 这个市场。整个旅行叫做九旅行业的这种订单占比来讲，可能这一类民宿的整个加在一起百分之十都肯定不到
1: 。如果去看过去几年这个九旅行业的发展，我们还是能够看到说有人还是增长的非常快，而且挣到了很多钱的，那就是美团，<笑>对吧？携程就不说了，携程老牌公司一向都是占据着市场的大头也就是说，这个市场其实可能并不是不发展的。但是美团做的那个业务其实就跟 Airbnb 的那个感觉非常非常的不一样了。比如美团是下沉到非常下沉的市场，然后它有大量携程没有的房源，很美团或者说很中国的打法，就非常地推啊，非常下沉。会不会就是这中间就是说外企进入中国 a r b n b 的故事是有些跟大家共通的共性的？就是这个事儿，你可能没做好的话，可能就是比较难本地化，比较难做到那个产品与市场契合。
0: 我觉得其实老外来中国这个市场，其实更多还是用扩张的这种方式来做的。他在做扩张的时候，更多找的是一个所谓的职业经理人，去操盘所谓的 Airbnb 本土这个业务。但是在我看来的话，我们是一个创业者，是一个能够啊为他的责任，为他的整个市场、啊，呃是否能够真正落地，就刚刚说的，他是有直接的关联关系的。就马云讲过一句话嘛，就是说，当你真的碰到问题的时候，对吧？就是前面这个，你大家都去打猎，大家都拿着猎枪往前冲的时候，你发现这个子弹打没了，对吧？职业经理人可能第一个就把枪就扔了就跑了，但 founder 直接掏出这个刺刀，直接对野猪就冲过去干。那我觉得确实这种 founder 其实是很难找的，就是我们需要一个真的就是很懂本地市场，并且愿意为他的结果真正去负责和买单的这么一个人。中国本土某一些这种公司确实还做得还不错，那我有没有想办法把它去兼并收购，也是可以成为一个策略的啊。但是呢，确实我们看到这么久到现在，呃，虽然之前有考虑过吧，但是确实没有真正落地。但我也不清楚后面到底什么原因啊
1: 。大概在二零一五一六年那个时候，我还专门做个一个选题，就是当时 Uber、NBB 他们进来的时候，我印象中。这些公司当时似乎都还是吸取了上一辈儿的教训，他们当时都还是花了很长时间，试图去找一个比较有创业者精神的中国掌门人。比如说，我印象中 ，LinkedIn 当时找了就是团购网站糯米网的 CEO 沈国阳，其实 m i r b b 找的也是一位就是旅行行业的创业者来担任的 CEO， 似乎大家都有那个意识。但是，比如说几年过去之后，然后从结果上来看，可能没有那么的让人惊喜。比如说，像 a i r b、MM、现在是要退出中国了，而且我觉得 l i n 可能不太一样的是说，非常强烈的想做一个符合中国本土调性的叫什么职业社交产品，但是那个产品最后好像也就那样吧，因为各位应该都不是吃土的用户对吧？就说明他不成功。那为什么就是说似乎有这个意识，但是从结果上看，似乎还是没有那么。就是让人
0: 惊喜呢、啊。人你有后路的时候，或者说你想着你有后路的时候，可能就是潜能可能不一定会被最大化的激发，真的就是这样的。或者说就是你拿什么样的 bargaining power 帮帮他们去叫板，因为这个事情创业的时候就是知道为什么有的时候股份对于创始人来讲这么重要，因为这是他的 voting power， 这是他的决策权，不是说给你权利，而是说真正这个权利是有迹可循，并且实打实的这个权利。
1: 据你们观察 a r b b 在中国放权了吗
0: ？一定程度吧，但是不能说充分放权。那其实你在中国，你发现不同地方的这个城市，我的基建可能都不一样，特点特色是完全不一样的。你不可能一招吃遍天下，所以这个市场的多样性、复杂性、多变性，其实是他们很难说，我给你一个很明确的、清晰的这个指示，能去落得下地的
1: 。比如像 Uber 当时讲的那个。我去到一个城市，然后我有一个铁三角团队，似乎在中国就是大家还是非常搬运这个概念的，而且感觉的确他们的工作效率非常高。但是从最后的成效上来讲，我们不说中国，比如说我们去看东南亚的话，你还是会发现那个 Grab Taxi 最后做的最好 ，Uber 也没有干过人家。那他们那个市场，就比如说中国人可能还是打这个四个轮子的车，那个市场可能就更不一样，大家可能骑摩托车会更多一些。也就是说，可能大家对自己的这个美国经验不能那么自信，这对中国公司也是个启示啊。可能我们对中国经验也不应该那么自信
0: 。我觉得至少是要尊重当地的文化属性、市场的这个属性为一个大前提去进入这个新市场的。其实我们之前看到日本的整个进军美国市场的时候，它真的就是把整个工厂、把那些所有的人都搬到美国去，相当于你可以理解成在那边新开一个公司一样。我只是说有有日本那边的资金或者这些东西做支持，但是我整个的这种研发，整个的市场的土壤的营养，全部是从当地的这个土壤当中吸收起来的，所以我觉得这个是很不一样的一个做法和特点
1: 。之前跟像 LinkedIn 啊，然后之类的公司交流的时候，他们会说他们中国团队可能会有些困惑，比如说我要开发一个什么呃功能，然后我其实是要去跟总部要开发资源的。然后呢，我本地没有太强的开发团队，或者说我要跟全球保持一致，他们当时为这种事情还是比较困扰。我不知道这个事情就是你们在实际的操作过程中，这个的确会对业务造成很大的阻碍吗
0: ？这肯定是有的，你的能够去动的这个范围是有限的，因为总部它全球有，比如说呃做搜索的、做支付的，对吧？各个团队它都有它的这个节奏。其他中国以外的市场占主要的收入来源嘛。挣钱挣得多，谁话语权强？呃，这种情况下看来，就是说，第一个确实去每次都等总部的授权，说我要去改进这个产品的时候，响应速度特别慢。当你有比较多的这种竞争对手在市场上的时候，你是没法像他们这么很快的去满足用户的这种需求的。然后另外一个就是说，从 data 的 access， 就从数据的这种访问上面，其实很多公司都是把中国和海外的市场数据去做了分离隔离的。我入职的前半年，大多分时间都在新加坡嘛。那其实更多的是为了去了解啊、呃、公司的数据，就因为只有在那边才可以访问到数据，或者包括跑到美国去，处处都是有很多很多限制的。还有一些老外对中国也是有些偏见吧，就是不理解，担心这个有没有恐怖分子，对吧？就当时东突厥那边就正好在那个时候，会不会住到 Airbnb 当中去啊？会有很多这种呃，在我们看来可能是比较多余的担心啊
1: 。对中国这么安全，他们在担心个啥？
0: 就是你没有在一个同频上，你是很难去叫做深度的去交流的。可能咱们讲的每一个文字都能够去听懂，但是你没办法去感同身受，去 get 那个点
1: 。哦、啊，这有点像什么？我们曾经去研究过一个事儿，我就不说是哪家公司了。我们曾经研究过，说他们也在市面上挖了非常多这个行业里的资深从业者，开的工资也非常高，人才储备很充足。为什么这个业务最后一直没有做成？最后得出来的结论是说，是因为一把手不懂业务，在他真的选人以及做决策的时候，他没有办法做出那种最正确或者最快速的决策。他们有大量的时间在说我要做数据，给老板一步一步的证明说这个事情就是该这么做。首先，第一这非常耗时间；第二就是说，最后做的决策也不一定是对的，可能会有这样的问题。就像你刚讲的，这个交流不在一个频道上
0: 。对，其实中国是 f n b 还是挺认同，或者说。挺觉得有希望的市场嘛，因为当时我们内部收到邮件也是说的 ，Brian 当时是创始人是非常有信心的，或者说非常有期待的，觉得中国甚至会超过全球其他地方旅行的总和，成为 Airbnb 最大的一个市场啊。包括当时巴菲特跟呃 Brian 私人晚餐的时候，也是跟他说了，就是两个事儿，一个就是中国，一个就是品牌。
1: 对，因为其实我记得我们之前聊过，像 Airbnb 的声音，它其实是一个全球网络，每增加一个点，都会让这个网络变得更有价值。嗯，所以我其实还是挺不解的，下架所有的中国房源，对于 Airbnb 全球的旅行者来讲，当他想来中国，在 Airbnb 是一片空白，对吧？你能想象说全球地图上中国这一大片是白的吗？就得很奇怪这个网
0: 络。今天不是说 Airbnb 一家公司撤出。而是大量的这种在华的美国企业都是往外走，后面可能有一些这种隐性的原因吧，不是从单纯从市场的角度能够去分析的清楚的，那方面呢也不方便太深的讨论
1: 。中国人可能还是从过去几批就是进入中国的外企身上学到了很多东西啊，比如说我们近期在研究中国企业出海的时候，我觉得基本上已经形成了一个共识，就是说如果你要做海外某个地方的生意。你如果在当地没有人，你只是空降一些产品过去，这个事儿基本是不会成功的。这已经成为了一个业界的共识
0: 。没错，我其实觉得确实要用产品本身的属性、特点、特色与当地去对话。我觉得不应该太过于放大后面的我是一定是中国人或者外国人
1: 。对，而且就举个例子啊，比如说跟人民币同一批进入中国的公司里面。我觉得 Uber 跟 WeWork 我都是知道该怎么用的。嗯，让我特别费解的一个产品是 LinkedIn 啊，就这个产品至今在我的脑子里面，我都没有搞清楚我应该怎么用它。<笑>对，就感觉是，嗯，我似乎应该传一个 profile 上去。对我一个中国本土人来讲，这个过程就结束了。但是相反，比如说看中国的就是招聘市场，还是兴起了一些公司的，他可能没有太本土化，就没有抓到本地人的点。
0: 对，我觉得 l i n k i n 其实也是一个蛮呃文化属性呃相关的产品，因为其实 l i n k i n 生长于是美国的这种职场嘛，那美国的职场其实它的工作方式或者它的开放度其实也跟中国会很不一样，在 l i n k i n 上，大家是愿意就是甚至像比尔盖茨啊，或者说这种很很 high level 的这种人，他都会愿意把他的 profile 放上去。那其实它是本身就是比较公开啊，比较透明的这种环境，包括他们的很多交流，就是我们在国内认为很多所谓是数据是机密的一些东西，其实他们都是可以愿意拿到这个台面上去讨论的啊、呃。我觉得这个实际上是一个特别好的地方，包括你找很多数据，找很多资料，你发现确实啊、呃，用 Google 在英文世界里找到的这种资料，确实要简单很多，并且真实很多，透明度也是会高很多。那在国内其实你很难有这样的透明度。我们之前已经很习惯了，就是简历是我只给你要招我、你要付我钱的人给看的。对于其他不相干的人，我为什么要把我的简历挂到这个这么多地方去让这么多人看呢？没有意义或者没有必要。那其实确实就是两边的呃人的思维就确实是不一样。那种方式叫开放化的这种叫做职场社交网络，呃，直接照搬过来放到中国，其实对中国我们相对来说比较内敛，对吧？啊、呃、的这这么一个民族，可能确实是。我这就从也是从文化属性上来讲，不是那么 fit
1: 。对，职场社交属性比较强的 app， 我们现在看它中国的几个版本，比如说脉脉可能是一种，对吧？然后知乎和极客可能是一种，然后 Boss 直聘可能是一种。这个对中国人来讲，就大家都知道他们是干啥的。比如说我要找工作了，我可能去 Boss 直聘，然后可能想听点八卦，我去卖卖，然后我要讨论一点就是我职场上的想法。大家会在即刻和知乎，但是在即刻和和知乎呢，很多人其实不是说有一个我的这个职业履历在上面，然后写的一清二白，就大家都还有个艺名，对吧？有一种半匿名半真实的这种社交环境在，在中国人可能不是非常的习惯说，说我就是赤裸裸、非常直白，然后跟你 s h 我所有的想法
0: 。所以确实，我后来我在即刻上也也写过一句话，就是我说任何脱离文化属性。去做的产品，我也都会失败的一败涂地。这个是太重要了，这是一切产品能够成长起来的先决条件
1: 。我觉得第二代进中国的这个公司吧，业绩其实比第一代的某些公司还是要好一点的。确实，比如说我觉得 Uber， 对吧？至少成功的跟滴滴换股
0: 对对对
1: ，这个经济收益上是 OK 的。当然，滴滴现在的这个股价和状况我们就先不提啊，至少在那段时间它的这这个经济收益是 OK 的。WeWork 呢比较倒霉，可能就是遇到了，对吧？这个强烈的外部环境和经济的下滑 r b n b 就让人还挺惋惜的吧
0: 。全球化我觉得都会有一个起和落，这不过去了，那刚 Airbnb、LinkedIn 他们属于第二大，嘛，我还蛮期待看到第三代的未来可能进到中国的这个新新的这种公司会是什么样子的
1: 。呃 r b n b 这个要下架中国房源之后，就是大家怎么办呢？就还留在这家公司，还是大家会选一些？就是其他的职业道路
0: ，我在的那个阶段的同事基本上都都走光了。我们属于 Airbnb 中国的老干部了，就属于就退休老干部。新的这一批，我听说的其实还是给的这种，不管是补偿啊，还是说这种期权，比如说今年的期权可以提前全部归属给你啊，包括还提供很好的这种啊全球不同地方的这种岗位的这种转岗，这都是非常非常好的人性的地方。
1: 哇，就是听得我有点羡慕呢
0: 。对你还可以 work from everywhere， 就是你还可以在任何地方工作，对吧？这个是最有吸引力的。哎
1: ，你说他们给的这个补偿，这个补偿是 n 加几
0: ？呃， n 加三起跳吧，我我记得是。对
1: 啊，的确，这个外企还是不得不说，在这方面非常大方。
0: 一方面是外企本身，另外一个是 Airbnb 本身这家公司，它还是一个非常有人情味的。它包括以前当时在啊硅、呃、谷，当时有有一次那个啊、呃、疫情刚开始的时候裁员的时候，他甚至借着钱，就当时借了大概有呃一个 billion 的债，就是给员工更好的让他们去更体面的去退出，更更好的找到下一份工作啊、呃，甚至还建了专门的网站，就是把他们的这种简历啊、呃、挂在上面，让有需求人来找。你的整个社保、牙医什么这些东西都是。呃，持续的延续下去，就是会有一年啊，什么类似于啊，包括他的电脑啊，什么都都全部送给你。比起那些，就是突然你收到一个快递盒子，里面装着你的一些东西，然后告诉你被裁了，那种公司好多了
1: 。哇，<笑>这个 M B B 这样的公司还有吗？就是还能进 M B B 工作吗
0: ？而且这家公司就是每每年都有十五天的年假，就是一进去就有十五天的年假，这、就是一个非常爽的，就他鼓励你去旅游嘛。鼓励你去体验世界各各地不同的房源，呃，做一个旅行者，还有 travel credits， 类似于这种储值卡一样，好像每年是当时我们记得是一千五百美金吧，还是多少
1: ？这个可能会让在中国内卷的社畜们感到无比的羡慕。但我这就想问问，在人民币工作工作强度大吗？工作时长长吗
0: ？呃。都还不错吧，就是我觉得还是比较舒适的啊、嗯。外企嘛，这个 work life balance 还是还是不错的，相比中国的这个公司来讲，还确实好很多
1: 。哎，呀，说到这儿就让人更加惋惜了，就这样的好公司呀，纷纷都退出了中国，让我们广大社畜可怎么办？只能在中国互联网大厂里面卷吗？
0: 先坚持坚持吧，把疫情扛过去，也许会这个峰回路转，对吧？然后包括很多好的公司，呃，很有生命力的公司，其实也是在啊、呃、这种经济的低潮啊、呃、去生长起来的，还是要充满希望的
1: 。上次有聊过，但这次我想就是再问问你我觉得是不是可以讲的稍微详细一点？你会觉得说你在 M B B 的这段时间经历，对你来讲，你学到了什么？
0: 我觉得其实 Airbnb 给我最大的帮助，并不是所谓这种技能上的提升。我觉得他对我的眼界、格局，还有整个资源的一个质量上的提升，是有巨大的帮助的。比如说，我如果没有加入 Airbnb， 我可能做一个生意，我可能会考虑、A、中国市场、中国本土怎么做。我可能、A、在这公司之后，我可能天然就会有一个叫更国际化的视角，我会考虑全球哪些地方可能是有一些这种机会或者利差、信息差的。另外一个就是说，我觉得人才真是人才。当时我我比较幸运，当时加入 Airbnb 算是 Airbnb 全球呃人才的一个，我觉得是一个鼎盛时期吧。啊，包括那个当时像呃美国版的这种这种叫做寄旗这种不 o 口跳的这种鼻祖，就是加入 Airbnb 作为他的 Hospitality 的这种啊 leader、啊。呃，之前这种创意的顶尖的人才，可口可乐全球的资深副总裁加入 Airbnb 做 CMO 啊，包括黑石的 CFO 加入 Airbnb 做 CFO。我觉得这些人，都我们都是面对面接触过的。你会感受到真的完全不一样，就是这种思维、眼界、格局，包括做事情的系统性和方法论吧。我觉得是一个非常非常强的。但是你发现老外确实他们在这种对数据的这种理解，啊，数据驱动去做事情啊，包括整个这种这种呃系统化的思考，就是都是跑在前面的，比较领先的。但他们做做事情有章法，职业素养高，人才密度高，然后文化我觉得很好，非常 friendly， 就是愿意去帮助你。也给你很多的这种容错的空间。Overall 总结起来就是，我觉得一个好的环境，它并不是直接教会给你什么，它会给你不断的启发，让你不断去自我迭代、去更新、去去找到很多的这种想学习、想成为更好的人的这么一个动力或者动机。因为你看到你的同事都太优秀了，能说七国语言的就可能就坐在你旁边，然后突然他有一天跟你讲，他还是奥运会的这种短道速滑的这个这个选手，你会当时就很惊。
1: 就是希望你的同事是一个短道速滑选手。我觉得在今天的中国可能还稍微难了一点。如果假如说中国还是一个开放的，然后有包容性的国家，保持着跟世界的交流，也许我们在下一
0: 代，我觉得这肯定是会来的。但是说就是你先人一步去看到了一个更先进的这种世界，或者说这种先进的这种公司系统，给你带来就是什么呢？就是叫机会差或者信息差的这些东西都是可以去变成商业机会。我觉得格局和高度这种东西是真的拿钱买不来的，或者包括你的品味。就 Airbnb 是一家审美文化非常非常高的公司
1: 。对，其实美是人类文明的一个体现嘛。说到这个，其实我觉得稍微有点可惜啊，就是对 Airbnb。比如说，我觉得可能在2015年那个时候，中国至少我自己在北京租房的这个亲身感受，就是美的这个房子是没有那么多的。但是我觉得到今天应该状况有了很大的变化。为什么呢？我自己特别喜欢研究装修。再早一半，儿，就是中国的装修网站是类似于像篱笆网啊，就这样的社区论坛，包括什么土巴兔啊，其实他们当年都还是以打性价比为主。比如说我给你搞个团购，你这个马桶就是在我这儿就是八百，你在市面上买就是两千八。我作为一个就是对美还是有一点要求的人，我当时看像什么篱笆网的这个装修的帖子。感觉就是啊，辣眼睛！你不看图的时候，你看那个发帖的人的这个文字描述，你觉得他们家得好看成什么样？图一发上来，吓死人了。但是我觉得，像后来，我觉得这个世界进化了，就无论是你在微博上看到的这种家居号，再到我其实特别喜欢用的一个 app“ 好好住”，然后再到你现在去看小红书上的这个家居家装博主，你会发现说。至少这一代年轻人对家居家装的这个品味是有一个巨大的提升的。没错，可能一五年的时候你们找不到那么多漂亮的房子在中国本土，但是在今天，我觉得其实就是它的这个供给量应该，我觉得应该应该是有提升的。但是奈何对，对 a i r b b 已经要下架所有的中国房源了，对吧？当然，虽然我们在这个节目的前半段讲了很多 a i r b b 怎么在中国可能没有太。适应本土市场，但是我觉得，其实现在想想有点求全责备了。比如说，举个例子，我在国外用携程，觉得携程也远没有 Booking 好用。可能对这种产品来讲，它就是你去做一个海外市场就是很难的。哪怕携程两件章提了好几年了吧，说我们的重点是海外市场，海外市场，海外市场。但是你还是能够发现说，说它无论是从房源还是从细节上，嗯、呃，什么叫细节？我举个例子啊。比如我曾经就是是在西班牙自驾，然后呢，我会发现说，嗯、呃、，Booking 上的方面它都是有注明说这个地方是有停车位的，或者是没有，然后要不要收钱，携程上就没有这个信息，至少在我当时那个时点是没有这个信息的，你就会觉得说，哎，那携程的本地化可能还是没有做到太好
0: 。中国其实。有像阿里、像美团这种能够去把整个呃不同 tier 的这种城市从头一拉到尾的这种能力做出来，我觉得真的是很厉害的。就是就是让老外可能来干这个事情，他就就可能真真的不一定干得好
1: ，可能这个活对老外来讲有点太苦
0: 了。其实。坚持当时的这种出境入境，其实是一直我觉得是一个呃能够跟中国市场比较好的匹配的一个策略。我觉得回归初心，因为现在 Airbnb 留下的这帮人，基本上也就是做出境游业务了。但是回到这个原点，我觉得回到他的初心，重新思考，等待啊、呃、下一个这种周期的到来，有没有可能再进到中国市场，我还是很期待的
1: 。至少我们还可以就是出国使用 Airbnb 的产品，没错没错。当然这个也得看我们啥时候能出去啊。
0: 对。国外的 a i r p o n 3场景非常棒的
1: ，我是他的忠实用户。好，那我们这期就聊到这里，谢谢 r o c
0: 谢谢谢谢。谢谢
1: 本期节目就到这里，这期节目上线的时间呢，刚好是端午节，先祝大家端午快乐。这里我们有一个端午小福利，在微信朋友圈或者即刻转发这期节目，并且在转发的时候写上一两句你的看法或者推荐语，截图发给我们的小助手申小英。他的微信号是声 FM 一，声是声音的声 ，FM 就是你知道 radio 那个 FM， 一是阿拉伯数字的一。我们会挑选三位朋友送出端午节礼盒一份。那其实这里呢，也要感谢像知乎元气森林小罐茶送给我端午礼盒，我只是把我收到的礼品转送给大家。那我们会在下期节目的 show notes 里公布中奖名单。另外，也欢迎大家加入商业外将的听众群，分享你对我们内容的看法，或者呢，也非常希望能够获得你推荐合适的话题或者合适的嘉宾来跟我们一起聊聊。那入群的方式呢，是在生动活泼的公众号里回复“商业外将”，外呢是英文的外，然后就可以扫码入群了。这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法，都可以在各大平台给我留言。小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅。如果你喜欢本期节目，也欢迎推荐给你的一到两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号，生动活泼，声是声音的声。另外，也感谢上一外讲幕后的小伙伴，包括监制 Amanda、剪辑 Kurt、设计饭团、运营刘瑶。感谢大家的收听，我们下期节目再见。